0: Die Folge 306 von Führung auf den Punkt gebracht. Quo Vadis Personalsuche. Ich erzähle Ihnen sicher nichts Neues, wenn ich sage, in den letzten Jahren, da hat sich der Arbeitsmarkt von einem Arbeitgeber zu einem Arbeitnehmermarkt verändert. Und das ist nicht lustig für viele Unternehmen. Es wird immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden und Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. Zu diesem Thema hat der Sponsor dieser Podcast-Folge, die Firma Personio, den HR-Trend-Report 2023 veröffentlicht. Ich habe den ja schon in anderen Podcast-Folgen erwähnt. Bei diesen neun wichtigen HR-Trends geht es beispielsweise um das hybride Arbeiten, also Homeoffice, Remote-Arbeiten etc. Weitere Trends, die dort aufgelistet sind ist zum Beispiel die Wichtigkeit von Schulung für Führungskräfte und auch faire Kompensation und Benefits. Nicht zu unterschätzen ist auch, dass man den Fokus auf die Mitarbeiterentwicklung legen sollte, um Kündigungen vorzubeugen. Also alles Dinge, die Sie als Unternehmen im aktuellen Arbeitnehmermarkt beachten sollten. Wenn Sie sich den HR-Report noch nicht runtergeladen haben, dann tun Sie das jetzt. Gehen Sie hierzu einfach auf personio.de-führung. Dort können Sie sich den Report kostenlos herunterladen. Also personio.de-führung ja und Führung mit UE ist klar. ne? Den Link finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Die heutige Podcast-Folge, die habe ich mit Quo Vadis Personalsuche überschrieben. Ich möchte mit Ihnen tiefer in dieses Thema eintauchen. Und zwar, weil es für viele Unternehmer zurzeit das Problem Nummer 1 darstellt. Letzten Mittwoch habe ich hierzu ein Webinar für KMU-Unternehmer veranstaltet mit dem Thema Alternative Mitarbeitersuche. Im Folgenden hören Sie einen Ausschnitt aus diesem Webinar. Wenn Sie sich die gesamte Webinaraufzeichnung ansehen wollen, gehen Sie einfach auf www.mehr-führen.de Webinar-Alternative-Mitarbeitersuche ja, ich weiß, da hätte ich mir auch einen besseren Link ausdenken können. Habe ich aber nicht. Ist halt so. Okay, aber jetzt geht's los mit dem Ausschnitt aus diesem Webinar. In den letzten Wochen und Monaten habe ich mit sehr vielen Unternehmern gesprochen. Und wenn ich die Frage stelle, was ist die größte Herausforderung, dann kommt immer Mitarbeiter suchen, Mitarbeiter finden, Mitarbeiter halten. Es gibt verschiedene Verfahren, wie man Mitarbeiter sucht und findet, aber das wird immer irgendwie schlechter. Also habe ich mich mal auf der Suche nach Alternativen gemacht und die möchte ich gerne heute vorstellen. Ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt, wie wir das heute machen. Und zwar teile ich das Webinar in drei Teile. Im ersten Teil will ich den aktuellen Arbeitsmarkt mal ein bisschen analysieren und daraus ergeben sich schon einige existenzielle Probleme für viele KMUs. Die will ich kurz eingehen. Danach schauen wir uns an, wie bisher eigentlich momentan die meisten Unternehmen Mitarbeiter suchen und warum das immer schwieriger wird und warum das auch in Zukunft immer schlechter funktionieren wird in der Art. Und danach werde ich auf einige Alternativen eingehen, wie man damit umgehen kann in der Zukunft. Ich werde auch einige Beispiele da zeigen und werde auf einige Glaubenssätze eingehen, die viele haben. Also es wird ein spannendes Webinar, glaube ich. Starten wir mit dem aktuellen Arbeitsmarkt. Wenn ich mit Unternehmern spreche, ist eigentlich... Bei allen, das ist, es wird immer schwerer, dann hat sich natürlich auch, das schließt man ja auch überall, wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Spätestens seit der Pandemie ist das alles ganz schlimm geworden, so scheint es. Und die Frage, die sich da stellt, ja, bleibt das jetzt so? Und schon vorab meine Antwort darauf, es bleibt nicht so. Es wird meiner Ansicht nach noch schlimmer. Und das möchte ich gerne untermauern. Denn viele denken, naja, wir haben halt Ukraine-Krise, wir hatten die Pandemie, wir haben die Inflation. Das geht ja auch alles irgendwann mal wieder irgendwie vorbei. Und da ist eine Fehlannahme. Denn das, was wir mit dem Krieg, mit der Pandemie und der Inflation sehen, sind Auswirkungen bzw. es sind Brandbeschleuniger gewesen in der letzten Zeit. Die eigentliche Ursache für die ganze Sache ist eigentlich viel schlimmer. Und das ist, wenn man sich das genau betrachtet, das Problem der Demografie und der Veränderung der Energiekrise. Die, die, diese Sachen werden uns noch langfristig beschäftigen. Langfristig heißt, wir werden da noch über Jahre mit zu tun haben, mal mindestens. Das bedeutet, das hat Auswirkungen. Wenn wir uns anschauen, wie es momentan aussieht, dann können wir eigentlich schon sehen, dass die Arbeitslosenquote schon seit Jahren, also das ist die Zahl von 2007, runtergeht. Äh, Lohnerhöhungen, Warnstreiks und so weiter haben wir eigentlich erst jetzt. Das war vorher noch eigentlich alles goldene Zeiten, wenn man so will. Das wird noch viel schlimmer und das schauen wir uns hier mal näher an. Die Babyboomer gehen in Rente. Was bedeutet das? Wir waren da noch gar nicht. Wenn wir uns hier das anschauen, das deutsche Erwerbspersonenpotenzial ist in 2019 auf einem Höhepunkt gewesen, erst da geht es jetzt langsam runter. Bis 2035, nach diesen Zahlen, verlieren wir sieben Millionen Erwerbspersonen in Deutschland. Und ich, hier steht äh, nach keine Nettozuwanderung, ich glaube auch nicht an eine Nettozuwanderung, weil viele auch das Land verlassen gleichzeitig kommen welche dazu, aber das wird nicht signifikant an den Zahlen sich ändern. Das heißt, wir stehen bereits hier in dieser abwärtsgehenden Kurve. Das wird nicht besser, das wird schlimmer. Das sehen wir auch schon, was, warum ich gesagt habe, es ist ein Brandbeschleuniger gewesen, zum Beispiel Corona, dass bestimmte Personen einfach auch gewechselt haben, ihren Berufen, die nicht wieder zurückkommen. Es ist verdammt schwer, Köche zu bekommen, Kellner. Ihr laut IAU wählen in Europa über zwei Millionen Lkw-Fahrer 2026. Das alles ist eine Melange, die momentan zusammenkommt. Dazu kommt dann noch, das ist mir auch erst so im letzten halben Jahr immer mehr aufgefallen, ich nenne es mal eine Post-Pandemie-Krankheit oder so eine depressive Stimmung. Inwieweit das jetzt wirklich ein Post-Covid-Syndrom ist, weiß ich nicht. Hier von der das ist von der Bayerischen Regierung, glaube ich, rausgebracht. Die gehen davon aus, dass 10 Prozent der Corona-Patienten vom Post-Covid-Long-Covid-Syndrom betroffen sind. Wenn ich mich mit Unternehmern unterhalte, kriege ich zumindest mit, dass in den letzten halben Jahr, Jahr eine wesentlich höhere Krankheitsquote da ist wie vor der Pandemie. Also dazu kommt so eine, ich will mal sagen, wahrscheinlich aufgrund von auch, der ganzen Lage mit Krieg und so weiter, so eine Art depressive Stimmung, die noch dazu drückt. Gleichzeitig haben wir hier in Deutschland eine überbordende Bürokratie. Das heißt, selbst wenn sich jetzt unsere Regierung bestimmte Sachen bestimmt, es ist immer damit verbunden, dass noch mehr Bürokratie kommt. Gleichzeitig ist Deutschland bekannt dafür, dass Arbeitsrecht immer Arbeitnehmerrecht ist. Das sind alles so kleine Punkte, die immer mehr dazu kommen. Wenn ich mit manchen Unternehmern spreche, die sind regelrecht frustriert, weil sie bei nicht allen, aber bei vielen Mitarbeitern und vor allem bei Kandidaten eine, sagen wir mal, freizeitorientierte Schonhaltung, das war der Begriff, der ist nicht von mir geprägt, den haben andere geprägt, aufkommt. Dazu gehört dann zum Beispiel bei Geringverdienern, dass gesagt wird, naja, das jetzt anstehende Bürgergeld das demotiviert, beziehungsweise verändert es so, dass Leute sagen, ja gut, kriege ich halt Bürgergeld, arbeite noch ein bisschen schwarz, habe ich mehr von, als wenn ich mich anstellen lasse. Dann gibt es die andere Möglichkeit, dass immer mehr momentan hochkommt. Ach, das mit der Vier-Tage-Woche ist auch eigentlich eine super Sache. Das ist nicht so anstrengend, ist wesentlich effizienter. Aber bitte bei vollem Lohnausgleich. Uh, Remote-Work haben wir durch die Pandemie bekommen. Ich will das gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Diese, sagen wir mal, stärkere Work-Life-Balance, wie man das auch immer bewerten will, das steht aber momentan an. Das hatten wir vor drei Jahren in dieser Art nicht. All das bedeutet, dass es eine starke Veränderung gegeben hat und die wird bleiben, diese Veränderung. Das heißt, der Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahren wirklich stark verändert zugunsten der Arbeitnehmer. Und es wird nicht mehr so, wie es vorher war. Es wird aufgrund von der Demografie, meiner Ansicht nach eher schlimmer. Und so wie ich das sehe, haben das 90 Prozent der KMU-Unternehmer, vielleicht sehen sie es, aber sie haben sich noch nicht darauf eingestellt, was das wirklich bedeutet. Und da will ich gleich ein bisschen näher drüber sprechen, auch bei den Alternativen, wie man, sich, wie man damit eigentlich umgehen kann. Bevor wir das machen, Möchte ich aber darauf eingehen, wie suchen denn die Unternehmer und die Unternehmen zurzeit Mitarbeiter und warum funktioniert das immer schlechter? Es gibt zwei Arten aus meiner Sicht, wie Mitarbeiter zurzeit gesucht werden. Das eine ist die Suche, wo man den Fokus hat auf Kandidaten, die selbst schon aktiv suchen, so wie das früher schon war. Man hat also irgendeine Stellenanzeige, ob jetzt online oder offline Medien Online-Karriereportalen oder Jobportalen. Dort versucht man einfach, wir suchen, bup, 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 bitte bewerben Sie sich. ne? Jetzt mal etwas flapsig formuliert. Oder man sucht, fragt beim Arbeitsamt nach. Oder man meint einfach dadurch, dass man ein Jobangebot auf der eigenen Webseite postet, äh, dass sich da dann Leute bewerben. Was passiert? Es funktioniert in manchen Bereichen vielleicht noch. Aber wenn, funktioniert es immer schlechter, ganz klar, weil es immer weniger Kandidaten gibt, die aktiv suchen. Und das wird nicht besser werden, da bin ich von überzeugt. Der andere Möglichkeit der Mitarbeitersuche, die momentan auch favorisiert wird, das ist der Fokus auf wechselwillige Kandidaten. Also Kandidaten, die einen Job haben, die aber nicht so zufrieden sind, die aber nicht aktiv suchen. Die schimpfen vielleicht über ihren Chef, schimpfen über ihre Arbeit, möchten gerne mehr Geld verdienen, aber sie tun nichts. So Und die kann man direkt ansprechen, zum Beispiel über Headhunter, Personalberater. Man kann auch selber auf LinkedIn, also den sozialen Netzwerken versuchen, mit denen in Kontakt zu kommen und denen was anzubieten. Oder eben, was momentan in vieler Munde ist, Performance Recruiting, also man schaltet Ads auf den verschiedenen Social Media Kanälen. Sie haben pfiffig gemacht, dass sie genau die richtigen Leute abholen. Das funktioniert zum Teil, und weil das ganz gut bei manchen, in manchen Bereichen sogar noch funktioniert würde ich sagen, ist da momentan wie so eine Art, naja, sagen wir, Goldgräberstimmung bei Online-Recruiting-Agenturen. Viele Unternehmer, mit denen ich spreche, die sagen, ey, ich kann mich vor diesen Online-Recruiting-Agenturen gar nicht mehr retten, da die, die scheinen rauszukommen, wo, wo es geht. Klar, weil da ist ein hoher Bedarf momentan da. Also gibt es immer mehr Recruiting-Agenturen, die das anbieten. Da muss man aber aufpassen, wie gesagt, das ist so eine Art Goldgräberstimmung aus meiner Sicht. Das heißt, da kann man mit der 80-20-Regel rangehen. 80 Prozent, die sind jetzt einfach nur draufgesprungen. Die machen gar keinen guten Job. Und 20 Prozent machen da, glaube ich, einen richtig guten Job. Das ist zumindest mein Eindruck. Also seien Sie vorsichtig, wenn Sie da ein Angebot bekommen, dass man Sie da nicht über den Tisch zieht wie damals die Goldgräber. Was nicht heißt, dass es nicht funktioniert momentan. Zumindestens aktuell. Zumindest unter bestimmten Randbedingungen. Es wird aber auch da immer schlechter funktionieren, weil immer weniger und immer teurere Kandidaten kommen. Ich meine, die Anzahl auch dieser Kandidaten ist ja begrenzt. Und jetzt kommt noch dazu, dass es die Online-Recruiting-Agenturen natürlich auch schauen müssen, wo finden wir denn entsprechende Leute. Und dann würde ich mir halt anschauen, wenn ich jemanden gefunden habe über solche Geschichten, auch Headhunter, Personalberater, und die haben dann jemanden wegen mehr Geld, höheres Gehalt an jemanden vermitteln können. Man muss sich immer überlegen, wer wegen des Gehalts anheuert, der kündigt auch schnell wegen des Gehalts wieder. Und jetzt könnte natürlich man Böses annehmen und bestimmte Recruiting-Agenturen, die das zu einem Geschäft machen. Mensch, da habe ich einen vermittelt, da frage ich doch mal nach anderthalb Jahren mal wieder nach. Vielleicht kann ich den wieder vermitteln. Also das Ganze aus meiner Sicht funktioniert immer schlechter und es hat einen großen Nachteil aus meiner Sicht, weil es den Markt in dieser Art immer höher schraubt. Das bedeutet für mich, wenn ich mir das anschaue, wie es momentan aktuell aussieht, wenn Sie als KMU ein attraktives Unternehmensumfeld bieten, damit meine ich, Sie haben eine gute Führungskultur, Sie haben ein spannendes Unternehmen, Sie haben ein gutes Umfeld, Sie haben... Eine Vision, was auch immer in Ihrem Umfeld so da ist, sodass Sie als attraktives Unternehmen gelten, gleichzeitig über dem Branchendurchschnitt zahlen bzw. zahlen können, dann haben Sie noch Chancen, teilweise auch noch gute Chancen, Mitarbeiter zu finden und ganz wichtig auch zu halten. Denn ein großes Problem ist für viele, die, sagen wir mal, nicht so ein attraktives Unternehmensumfeld haben und die einfach nur durchschnittlich bezahlen. Oder sogar unterdurchschnittlich, da ist die Gefährdung natürlich sehr hoch, dass die die Mitarbeiter verlieren. Und wenn sie dann neue holen und sie können nicht mit dem attraktiven Unternehmensumfeld punkten und schon gar nicht über den Branchendurchschnitt zahlen, dann wird es schwierig. Und über den Branchendurchschnitt zu zahlen bedeutet ja, in einer Zeit, wo wir Inflation haben, dass dieser Branchendurchschnitt immer höher geht. Das heißt, ich muss immer über dem Branchendurchschnitt, das heißt, ich muss meine Gehälter auch entsprechend anpassen. Das ist nicht ohne. Und das ist eigentlich für mich das Problem von vielen KMU-Unternehmern. Das heißt, wenn sie das nicht bieten können, dann ist ihr Unternehmen bereits jetzt eigentlich, wenn man sich das richtig anschaut, vielleicht macht man noch die Augen zu, aber in der Existenz bedroht. Selbst wenn sie nicht wachsen wollen, denn die Gefahr, Mitarbeiter zu verlieren, wird immer höher. Und dann keine neuen zu bekommen. Das bedeutet, Sie müssten möglichst profitabel sein mit Ihrem Unternehmen. Das ist das erste Mal, um überhaupt über den Branchendurchschnitt zahlen zu können. So, jetzt möchte ich mal auf die Alternativen eingehen. Was kann man denn anders machen, um Mitarbeiter zu suchen oder eine Alternative dazu zu haben? Soweit also der Ausschnitt aus dem Webinar. Wenn Sie wissen wollen, was Sie anders machen können und wie alternative Methoden zur Personalsuche wirklich aussehen können, dann gehen Sie einfach auf www.mehr-führen.de -webinar-alternative Mitarbeitersuche. Dort bekommen Sie den gratis Zugang zu dieser Webinaraufzeichnung. Und natürlich den Link, den finden Sie wie immer auch in den Shownotes. Zum Abschluss gibt es noch das zum Thema passende Zitat. Es kommt heute von Walt Disney. Du kannst den schönsten Ort der Welt erträumen, erschaffen, designen und bauen. Aber es braucht Menschen. Menschen, um den Traum Realität werden zu lassen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.